0: Olá, sinta se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 240 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. A gente ouve o tempo todo que é preciso comer carboidratos para ter energia e que treinar em jejum é perigoso, mas ao mesmo tempo vemos a boa ciência apontando para um caminho contrário e atletas de alto rendimento conquistando resultados fantásticos seguindo o oposto das recomendações mais alinhados com a boa ciência. Mas como se libertar dos carboidratos e ganhar saúde, performance e liberdade? Nesse episódio, bati um papo com o Rodrigo Pessoa, que conheceu a Low Carb em 2018 e conheceu o Novo Mundo, onde não sabia que existia tanta liberdade. Acompanhe o episódio agora. Olá, boa tarde. Hoje, sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023, estamos iniciando mais uma live do Atlético Carb com o Cisne Negro, grande Rodrigão Pessoa. <risos> é o tipo de live que a gente gosta, sabe? De trazer praticante de atividade física, de atletas, de pessoas que estão no campo aplicando e tendo resultados para compartilhar a vida real. E mostrar como a individualidade importa. Mas, cara, vida real. Todo mundo consegue ter ah, benefícios incríveis e conquistar a tão gigantesca e maravilhosa Liberdade ComboCarb. Rodrigão, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo. Nada,
1: André, obrigado. Eu que agradeço estar aqui, porque só tem grandes nomes aqui nessa, nessa, nessa transmissão, né? E é um prazer mesmo. Tamo junto.
0: Rapaziada, quem estiver chegando, boa tarde a todos no Instagram, no podcast. podcast pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, mas seja muito bem-vindo. Rodrigão, para quem ainda não te conhece, fala para gente quem é o Rodrigão, o Rodrigo Pessoa, onde mora, o que faz, o que come, que esporte pratica. Fala um pouco sobre o Rodrigão.
1: Vamos lá. Então, eu atualmente moro em Portugal, já há três anos. É, comecei na Low Carb, até tive que anotar aqui, porque foi em 2018. Já estou há cinco anos nessa, nessa vida e não me arrependo de nada de ter mudado. Eu comecei em 2017 a correr foi aí não cheguei, não tinha sobrepeso sempre fui magro mas já estava com um, uns oito nove quilos a mais do que o meu normal então as roupas já não estavam cabendo e aí já ia passar para o número maior eu falei não agora eu tenho que ir tem que mudar alguma coisa e comecei a correr mas é comecei mesmo começando do zero era um quilômetro parava andava mais 500 metros parava andava achava que os cinco quilômetros era quase inatingível e eu começo logo já a falar o <risos> que, que houve, de onde trouxe o meu low carb ou não, André? Vamos... Ainda não, calma. Acho então, pouquinho.
0: 2017, começou a correr, teve a um corrida, leve isso.
1: sobrepeso, isso, mas você leve. ainda morava
0: no Brasil, eu lembro, né? É, você... morava
1: no Rio de Janeiro, isso. Tá.
0: E aí, mora em Portugal desde quando?
1: Eu moro em Portugal desde 2019. E aqui eu comecei, continuei com a corrida, teve a, a Cheguei aqui quase perto da pandemia, né? ficamos trancados aqui um bom tempo, voltei a correr e depois de um ano e meio aqui eu comecei no triatlon, eu tô há dois anos no triátlon agora.
0: Rodrigão começou a correr porque estava com leve sobrepeso.
1: É, isso, <risos> cheguei a quase 10 quilinhos a mais do quase normal, 10
0: quilinhos a mais. É, e aí,
1: e aí pô, o, tava o que me alertou, é, o que me alertou? Eu era, na época, eu era militar, né? Eu só era do quadro técnico de serviço militar voluntário. E os uniformes a gente usa sempre, são sempre os mesmos, assim, né? Você vai revezando e tudo, e, e é tudo feito sob medida. Teve um momento que não tava mais cabendo, não. Eu falei, ih, agora é. Ou eu compro tudo de novo, ou eu volto ao peso que eu era. Aí e eu como falei, era a tua boa.
0: alimentação nessa época, Rodrigo?
1: Ah, era... Era o que a gente usa a base de pirâmide alimentar, né? Muito arroz, muito feijão, muita farofa, pouca carne, pão todo dia de manhã, era um lanchinho, sempre um biscoitinho, é... um salgado aqui, um salgadinho ali, um sorvetinho era de noite. uma dieta equilibrada,
0: né?
1: É, um sorvetinho de noite. Era, Já assim, era, era casada? Aquela... Já. Já. E tanto que eu e Helena, minha esposa, a gente... Começou também a ganhar peso juntos. Eu passei por isso, cara. Quando eu pois
0: conheci é. a minha esposa, eu estava no meu peso ideal, era muito jovem, né? E ao passar do tempo, cara, essa vida em casal, sair para comer, pedir comida, vamos comer ali, vamos, hein, cara? Tudo era motivo para sair para comer e ao longo do tempo acabei me tornando peso. E ainda bem que você pois interrompeu sim. esse ciclo antes, né?
1: Foi. foi mas foi, por causa da... foi justamente isso, por causa das roupas. as roupas não estavam mais cabendo. Era sentar assim, já não cabia. Eu tinha que ficar eu falei: é agora, tem que mudar mesmo a minha vida.
0: E aí, Rodrigão, a... quando conheceu a Lowcar?
1: Então, eu come... como é que eu comecei? Porque eu comecei a. Sempre é uma coisa, o bom do exercício é que uma coisa leva a outra, né? Eu comecei a correr e comecei a sentir necessidade de mudar a alimentação também. Mas eu já estava comendo pão, arroz, essas coisas, e o peso não mudava. Eu falei: ué. Estou fazendo exercício, peso não muda, não é um exercício que emagrece. Todo mundo acha isso, né? E não é descobri. Não é e aí eu fui procurar nutricionista tradicional, né? Não um nutricionista comum. E a gente foi, foi começando com ela. E tudo o que, que aconteceu foi que cada volume de treino que eu aumentava e não era nada demais, era corridas de 5 a 10 quilômetros. Eu tinha que comer muito mais. E aí eu comia, assim, três, quatro colheres de arroz, três pães e, e era um volume. E eu, quando ia treinar, eu já treinava indisposto e já era... não me sentia bem. Eu falei, não tem que ter alguma solução, não é possível, porque precisa de tanto carboidrato para correr assim, tanto carboidrato para correr. E eu não conseguia desempenhar, ia pesado e levava comida para correr, quando era algum treino de, de 10 quilômetros, eu levava, tinha que levar alguma coisa, uma banana, uma fruta... Um... Eu falei, nossa, não está dando muito, não, tá, não tem continuidade, não está dando muito certo. Aí começa a pesquisar, aí acha o, o blog do doutor Souto, aí fala de uma, vê, ué, tem low carb, o que, que é isso? Aí você começa a pesquisar um pouco mais, vai mais a fundo, aí descobre um livro aqui, do Gordura Sem Medo, aí sei lá, mas pode comer ovo, banha, manteiga, à vontade, carnes, ué. Então, aí você fui lendo, me interessando pelo assunto, gostei muito do assunto, Achei uma, uma nutricionista lá no Rio que ela era low carb, mas era voltada a emagrecimento. Mas a gente deu uma chance a ela. A gente começou. Foi aí a, o comecinho da low carb. Não era 100% ainda, porque ela não tinha muita prática com o esporte, né? Eu também ainda estava muito no começo assim da corrida. Não tinha, não passava ainda dos 10. E aí foi que eu achei o Atleta low carb. Achei você, Letícia, na época e foi aí que começou, foi em 2018 mesmo 2018.
0: 2018, acho que você entrou lá na primeira turma né? primeira
1: turma, foi, foi um dos primeiros
0: primeira turma, e olha, olha que curioso o Rodrigão apontou algumas coisas que é muito comum né ele ganhou peso, engordou por conta de uma dieta equilibrada comia de todo exato e aí vai tentar emagrecer se exercitando e não funciona é, isso é um conhecimento tradicional a gente sabe que o exercício é benéfico, sabe todo é, mundo deve exato. se exercitar mas quando a gente fala em emagrecimento, não é o exercício a melhor ferramenta. É né? a alimentação. Não é à toa que numerosos estudos mostram como pessoas que, inclusive, sem atividade física, emagreceram mais, seguindo a abordagem cetogênica, quando comparado com pessoas que seguem a dieta da pirâmide alimentar, se exercitando de a cinco vezes por semana. Melhorando IMC, melhorando marcadores de saúde. E aí, Rodrigão, começou a se exercitar, procurou uma nutricionista.
1: Eu e eu até... Diga. Não, eu até posso dizer que na pandemia eu sou um exemplo, porque eu continuei com a mesma alimentação que eu seguia sem exercício nenhum, meu peso não alterou nada então realmente o exercício não é fundamental falava, o pessoal fala, ah, eu engordei muito na pandemia eu falei, olha, eu segui exatamente o que eu como sempre fiquei um ano preso, a gente, aqui ficou mesmo um lockdown, teve uma, uma época que foi um lockdown bem assim, rígido, que a gente não podia sair de casa a gente não engordou nada nada
0: então, é... algum eu não lembro qual foi Rodrigo há algumas semanas numa live aqui eu mostrei uma foto do meu irmão um antes e depois meu irmão é cadeirante sabe
1: é sim, é, sim.
0: ele já nasceu sem movimentar as pernas é cadeirante e cara ele ficou obeso ele se tornou obeso e cadeirante não é sedentário ele nunca deixou de ir para lugar nenhum ele cara se esforça sai só fez uma mudança na alimentação essa que a gente prega aqui de melhorar a qualidade da alimentação emagreceu mais de 40 quilos a única Nossa, mudança senhor. foi a alimentação. Eu mostrei uma foto dele aqui antes e depois. tá? Em algum episódio, pois eu não é. lembro qual. E aí, é, é muito nítido, é claro, cara. Atividade física, o exercício, não é uma boa ferramenta para emagrecer. Mas isso não quer dizer que a gente não deva se exercitar. Pessoas sedentárias vivem menos. Mas quando a Exatamente. gente fala em emagrecimento, é alimentação. É qualidade. Não precisa comer pouco, fecha a boca. No entanto, o Rodrigão Exatamente. não tinha mudado a alimentação... Queria emagrecer, começou a se exercer a um nutricionista. E aí, como foi isso, Rodrigo?
1: E aí foi. É, a gente achei o Tatsu Low Carb e aí começou a, a mudança mesmo da chave, da cabeça, assim, tá, como é que eu vou comer? É muito diferente, né, eu, assim, Mais de cinco anos atrás, que quase não era difundido. Eu pensei, ó, vou ter que comer ovos, bacon de manhã, com manteiga, e cafezinho Sim. com. Eu falei, nossa, que maravilha, né? Porque sem precisar pesar sem precisar ficar preocupado come quantas de gramas de arroz quantas colheres como nada você come à vontade come a carne que você quiser come aí a, a, a o corte pode ser carnes gordas não precisa ser aquele frango grelhado sem sem gosto sem nada é aquilo ali né? assim, tá ótimo gostei vamos vou, vou testar. No meu caso, apesar de ter adorado locar logo no começo, o meu caso, o meu início foi um pouco difícil. assim foi a minha adaptação. Eu tive que ter resiliência. Demorou para acontecer. Geralmente o pessoal fala em três semanas, quatro, cinco. Meu demorou. Você fala um...
0: adaptação em relação à prática esportiva.
1: A prática esportiva, tanto na, no, na academia quanto na corrida. A alimentação foi muito fácil. A, a transição para da alimentação foi fácil. Que é muito saboroso, né? Você poder comer as coisas com gosto é muito melhor. E o que, que eu tive que cortar arroz, que não tem muito gosto, e incluir coisas com muito mais saborosas. E dão muito mais saciedade também, né? É, assim, Você não sentiu
0: falta do que. Nada. Eu
1: via... Nada. Nada. Nessa época, A gente já...
0: é Tu fazia quantas refeições por dia?
1: Ah, era muitas, André. Eu saía com uma mochila cheia de comida. <risos> Eu, cheio, eu acho que eu levava, eu comia de manhã, umas 5 e meia da manhã, lanchava, vou tentar lembrar aqui, acho que lanchava às 10. almoçava meio-dia, tinha um lanche às três, eu acho que umas cinco, jantar e uma ceia, eu acho que era isso. Aí sempre Olha barrinha, bem. sempre fruta, sempre pão, sempre alguma coisinha.
0: Fome, direto, pensamento em comida,
1: né? E ai, ah, pensamento em comida o tempo todo. Eu, eu contava, opa, tá quase ai Falta só uma hora para poder comer. Era uma, era prisão mesmo. Era, era, você fica com aquela ansiedade de comer. E, é, e já é o tema da, da live de hoje, né? A liberdade
0: que só o lugar me dá, porque para é. melhorar a composição física, cara, não é para comer pouco, é comer sempre que tem fome até saciar e dá muita liberdade, né? Rodrigo, quebrar com esse paradigma, né?
1: Muito assim. E não só de, de comida, como até se a gente adiantar um pouquinho... vou passar... Qual a, a forma como você não depende mesmo dela? Se você quiser fazer um O jejum, para mim, surgiu naturalmente. Eu sei a que gente eu tô adiantando um pouco... É, é. Eu tô adiantando um pouco, mas o jejum surgiu naturalmente para mim. Isso é
0: maravilhoso. A gente vai chegar lá. Inclusive, não no treino, né? No treinamento físico, do esporte. E aí, Rodrigão? A... Começou a low carb. você A fase de adaptação... Foi Demorou um pouquinho, foi Conta difícil. Conta pra gente, porque a gente mostra, a gente fala a vida real, Todo mundo, quase todo mundo, né, passa por uma, um período que é desafiador, da fase de é. readaptação. Eu gosto de chamar de readaptação porque todo mundo nasce com a capacidade de fábrica de usar gordura corporal para energia. Uma dieta equilibrada que vive oferecendo carboidrato, o tempo todo acaba atrofiando essa capacidade metabólica de usar a gordura corporal de forma eficiente. E aí, isso, com muito isso. carboidrato, comendo o tempo todo, o corpo depende dessa glicose quando a gente diminui a oferta de glicose, começa a melhorar a alimentação, a qualidade, o corpo precisa voltar a usar a gordura corporal para energia. Algumas pessoas vão levar longas semanas, outras, duas semanas, três semanas. Pois é. Já, pá, eu passei três semanas, sabe, Rodrigo? Três semanas, é, eu, eu... treinando difícil, difícil demais. Mas depois de três semanas, a performance voltou. Como foi é.
1: contigo, Rodrigo? É, comigo não foram três semanas, eu acho que eu demorei um, uns dois meses, e além da performance não vir, também era a questão do... Eu tive dois episódios de muita fraqueza na academia. Eu fazia tudo normal, André. Seguia o treino normal, a academia normalmente, tudo, tudo. Intensidade, tudo. E teve um treino, dois treinos na academia que eu fiquei muito fraco de parar no banco e fiquei muito tonto. Eu falei, opa. E foi tão forte que eu nem... Na época, nem assim, falei, não, não é da low carb isso. Deve ser alguma coisa de labirintite. Fui até no médico do Labirintite, mas não, não tinha nada. Foi mesmo da low carb. E ali eu falei: opa, minha adaptação já tá acontecendo, tá quase chegando. Mas eu permaneci, aumentei um pouquinho o sal, né? No, no, nesse período. E aí depois disso foi só alegria, foi só acostumado. Mas a como ver. era?
0: Você sempre comia algo antes do treino?
1: Não, não
0: sempre em jejum, mesmo antes.
1: É, da low eu... carb. Eu não, eu não me lembro exatamente, treino já foi, e eu não senti nada na corrida nunca de, de fraqueza, de fraqueza assim, de ficar tonto, né, de, mas na academia eu senti. Eu não me lembro se eu fui de jejum ou não, não me lembro.
0: Eu treinava, Rodrigo. Eu comia banana vem mel, a famosa banana vem mel. Cara, hum. era sempre desconfortável, sempre. Eu ah, precisava sim. acordar oh, oh. muito tempo antes para esperar uns 30 minutos depois de comer a banana vem mel para sair para treinar. O cara ficava uhum. rotando, estômago estufado, às vezes vinha cólica e gases, mas eu achava que precisava disso. E para é. mim foi libertador o jejum nesse sentido, saber é. que cara, não precisa, não precisa. Independente é. do volume, da intensidade, não precisa. Mas que é. bom, pelo menos você já estava acostumado ao jejum, né?
1: É, aí foi, foi nisso. Isso também foi o grande, o grande diferencial para mim no low carb. Eu já eu já comecei a, a correr também em jejum. Porque eu não comia muitas coisas. Antes eu tinha que comer banana também, era feia, tinha que comer tapioca, tinha que comer um, Era uma refeição completa. Para correr, eu ficava estufado, não, não, não conseguia, não conseguia nem correr rápido, eu ficava brigando com a comida e brigando com a corrida, brigando com a comida, até torcendo para acabar logo o treino já. Eu falei, pra não, quem, não, é uma coisa pra, errada.
0: Para quem se exercita regularmente, como é o caso do Rodrigo, e ele vai falar já já, que ele está no triatlon já há uns dois anos naturalmente, por mais que você não queira competir, talvez o Rodrigo não tenha o objetivo de conquistar algum pódio, mas é claro que o Rodrigo quer melhorar, tá melhor do que ontem, tá melhor do que a última prova, e a gente busca evolução. E ter eficiência metabólica é o que vai ajudar nessa evolução. E estar tá comendo antes do treino vai comprometer essa eficiência metabólica. Há pouco tempo eu fiz uma postagem sobre isso, sabe? Sobre o que interfere na nossa capacidade de usar gordura corporal para energia nos treinos. O treinamento de Ju ajuda comer carboidrato antes do treino, até seis horas antes do treino, diminui a nossa capacidade de oxidar a gordura para energia. Tá? Seis horas. Olha só, seis horas é um período longo, né? Muitas horas. Comer carboidratos vai atrofiar essa capacidade. Não estou dizendo que a gente deve treinar em jejum. Naturalmente, Rodrigo, todo mundo que se liberta dos carboidratos aumenta a saciedade. E aí experimenta o jejum. Isso é natural. E isso ajuda a usar a gordura corporal para energia. E aí, Rodrigão, como foi esse período de adaptação? Quanto tempo durou contigo? Em que momento a chave virou? Como foi?
1: É, eu, a chave virou foi de repente. Eu não, nem percebi. Já, quando eu vi, eu já estava treinando normalmente. Sem banana, sem copão, sem essas... Um monte de coisa que eu te comia antes. E continuei fazendo meus treinos normais. E aconteceu. Foi, foi, eu acho que o meu foram oito semanas. Oito? Então, oito. Se né? me o meu, meu demorou. Dois meses. Dois exatamente. meses. É, é. O meu eu, eu me lembro que demorou. Eu falei, caramba... Demorou, porque eu lembro dos relatos do pessoal da nossa turma, que dois, três semanas, quatro semanas eu falei, o meu não, demorou, assim, foi custoso, mas chegou, e depois que aconteceu também, não, não, não me lembro do, do que senti alguma coisa assim, piora de performance, pior depois nada, todos os treinos eu consegui manter normal, normal. Mas, mas é só como é... como
0: é importante, tá? O Rodrigo falar: oito semanas. Cara, tá fora da média, tá? Normalmente tá. É, é, é um período menor, mas não é incomum passar, chegar a seis, oito semanas, nove semanas, tá? Eu me lembro é. de uma aluna lá do Atlético que passou doze semanas, foram três meses. Caramba. E aí, o mais importante, Rodrigo, é não desistir, né?
1: Exato. É isso. Que é, é o que a gente vê, que às vezes as pessoas querem logo um resultado ou querem fazer um estudo com alguém se funciona ou não a é low carb é ou cetogênio e fazem um com estudo com duas, duas semanas de adaptação. Aí você é, pega um Rodrigo e é claro que a performance vai ser lá embaixo, né? Vai nem conseguir sair do lugar.
0: Nesse período, Rodrigão, você já estava participando de
1: provas? Fazia aquelas próprias corridas de rua no Rio, assim.
0: 5, 10
1: Fazia. É, 5, 10 quilômetros na primeira eu fiz a primeira meia maratona em 2018 na trans um pouquinho depois de, da, da transição para low carb. logo depois já tava no atleta low carb e assim foi na transição eu tava ainda nesses períodos de dois meses a prova foi ok não senti nada não não, não, não tomei gel não fiz nada mas o tempo foi lá em cima né não tava ainda preparado nem para acho que para distância eu estava treinando, mas acho que a alimentação ali eu tinha que realmente ajustar, tava naquele período. Acho que eu fiz em duas horas e qualquer coisa, duas horas e cinco, duas horas e seis.
0: A primeira meia.
1: A primeira meia.
0: Incrível, fantástico, né? Muito bom. Quando eu participei do Desafio Cidade Maravilhosa em 2019, que foi o ano que eu corri os 100km pela última vez, esse aqui. Certo. Isso. Ah, e foi em junho, né? Eu me lembro que no sábado, dia 23, se eu não me engano, eu corri a meia maratona com Maria Vitória. Cara, Caramba. na meia maratona tinha... Rodrigão, a gente viu muita, muita gente com sobrepeso para correr a meia maratona e com aquele cinto de hidratação com 3, 4, 5 jets. Cara, é. não é bizarro isso.
1: E é, é comum, poxa. né? É, é comum, muito comum. E a gente vê é... que não precisa, né? Nossa. A gente vê que... Assim, é, adiantar. se eu puder adiantar um pouco, eu fiz um depois disso, só de, de meia maratona, né? Eu fiz mais duas meia maratona, já adaptado. Não me lembro se eu, eu acho que uma delas eu fiz em jejum e a outra não. E as duas eu fiz em 1 hora e 44, mais ou menos. 1 hora e 44. Cara, ah?
0: cara não, não precisa se preocupar com o tempo agora. Rodrigão, minha primeira maratona, eu comia muito carboidrato. A primeira maratona eu fiz em 4 horas e 1 um minuto a minha melhor maratona foi em low carb sem nenhum gel, 2 horas e 55 pois é sabe? sem nenhum gel, então a questão é com o passar do tempo, se libertar das dependências de carboidratos, cara, é maravilhoso fazendo pois treino é, adequado, é, é nutricional isso. e alimentar a evolução vem, né
1: é, e a libertador,
0: é libertador, né, correr uma prova no qual você busca algum resultado específico e não ficar dependendo de suplementar, de estar tá comendo, cara que liberdade
1: é, é, é mesmo
0: e aí você chegou a sua melhor marca é uma hora e 44
1: é isso uma hora e 44 e ano passado eu melhorei essa marca não tava treinando específico a minha maratona já tava no triatlon aí eu já, só que eu tinha comprado na época da pandemia uma maratona e a gente vai de ano de ano de ano eu falei ah, vamos fiz um treino acho que de um treinar um triatlon é tudo muito diferente né você treina um pouquinho de cada né? Antes eu corria cinco vezes, agora eu corro duas vezes e meia, ou três no máximo. Aí aumentei o volume um pouquinho antes só e fiz em uma hora 32. Nessa, eu estava já com um ritmo maior, eu tomei um gel no com uma hora. Eu tomei um gel e, e, e senti que funcionou bem.
0: Oh, esse e... é um outro ponto, é bom, Rodrigão, você falar isso, o gel. Então, quer dizer, André, que o camarada cetogênico, adaptado à cetogênica, não precisa tomar gel?
1: É, depende, depende, depende. depende Durante
0: né? a prática esportiva, cara, não, não é pecado tomar um gel, sabe? Dependendo do objetivo e da adaptação, a gente tem atletas, alunos lá no programa, que na maratona tomaram um ou dois gels. Exatamente. E tem outros que correram a maratona abaixo de três horas sem tomar gel. Sem tomar Já gel. fiz live com eles aqui. Sabe, o mais importante, né, Rodrigo, é você não ficar dependendo disso. Você utilizar sua capacidade de usar a gordura corporal para energia. Exatamente. O gel pode ajudar. E aí o treino vai ser importante para isso. No treino você testar isso. Em momentos de maior força, maior intensidade. Talvez naquele sprint final, nos quilômetros. Exatamente.
1: Cada, né? Foi exatamente isso é o objetivo. Eu treinei justamente assim e falei, ó, não estou tão rápido assim, mas vou tentar. E foi tanto... Meu, minha Meu recorde de 10 quilômetros foi nessa mesma maratona. Foi justamente no split no depois dos 10. E deu quanto, Rodrigo? Deu 1 hora e 32. Não, nos 10 quilômetros. Ah, o, o segundo eu passei a 40... 41 ou 0, alguma coisa. Acho que foi isso.
0: Cara, que fantástico, Rodrigão. Também não sabia é. disso. Ó. E aí eu queria falar do, justamente de intensidade e jejum, Rodrigo. Há algumas semanas, alguém até foi lá na minha rede social comentar alguma coisa que como se eu estivesse demonizando carboidratos. E outro foi falar de jejum. Cara, jejum não é melhor nem pior em linhas gerais, tá? Quando você aplica de forma intencional, você vai otimizar a eficiência metabólica. Mas não precisa treinar em jejum. O que mais importa Exatamente. em linhas gerais é treinar como você se sente melhor. Mas quando a gente conhece essa abordagem baseada em comida de verdade, para mim foi libertador. E aí eu quis experimentar muita coisa. Aí o Rodrigo falou agora do recorde de 10 km. Teve ah, uma corrida das pontes aqui em Recife, Rodrigo, que eu queria correr para recorde pessoal, mas no momento da largada da prova eu tava com 25 horas de jejum. Na largada, eu tava com mais de um dia em jejum. Naquela prova, eu corri na minha maior intensidade para os 10 km e eu conquistei o recorde pessoal com 38 minutos alto, 38 e 49, 38 e 50, alguma coisa assim, com mais de um dia em jejum, sabe? Então a adaptação é importante. Isso quer dizer que o jejum melhora a performance? Não. Eu estou dizendo Mas que o mais atrapalha. importante é como você se adapta, como você se sente melhor e como você otimiza a eficiência metabólica. E aí, Rodrigo, quando eu comecei a treinar em jejum, alguns amigos meus que não estavam acostumados começavam a falar mal. Você vai passar mal, vai faltar energia. Cara, você já vivenciou algo parecido?
1: Já. Eu até eu também eu fiz uma prova de 10 quilômetros em dezembro, e aí eu também não estava preparado, era chuvosa a prova... Era uma prova mais comemorativa aqui que tem na região, com bastante subida e descida, não levei gel, não eu, eu acho que eu comi uma, um, umas castanhas antes só, eu estava com fome, ou esse dia eu acordei com fome, então eu também não, não busco o jejum como fim, se eu tiver uma fomezinha eu como, se eu não tiver eu também fico sem comer, né? E eu bati meu recorde também, eu fiz em 40.03 sem Muito gel, bom. sem nada, é, então, é isso, come antes ou não come antes, faz em jejum, não faz em jejum, não altera tanto assim como, como as pessoas pensam, né? Claro que se você tiver na intensidade, eu, eu... tenho um cara que eu sigo, que eu vou... muita gente do triato que eu vou agora fazer referência, é o Dan Plius, ele, é, ele é técnico da, da Chelsea Sodar que ganhou agora o Ironman Havaí, e da... E do Javier Gomes. Eu sigo ele há muito tempo. Ele é, ele é fisiologista. Exato.
0: Ele... Eu acompanho o trabalho dele também. Ele tem ele vários é... atletas fantásticos.
1: Ele é muito bom. E ele fala de jejum. Ele fala Cetogênica de... Cetogênica um e jejum também. Cetogênica jejum. E ele não é radical. Ele fala, olha... Tem que... E ele é também o recordista no age group do Ironman Havaí. Ou seja, Exato. o cara ainda é médico, ainda é o recordista. Então, ele fala mesmo aquilo que ele aplica. Ele fala, não é demonizar o carboidrato. O carboidrato é necessário. Mas não é necessário? Sempre. Então, ele tem uma, uma política que é combustível certo na hora certa. Então, aplica o combustível certo na hora certa. Você vai fazer um treino de qualidade? Não precisa você ir em jejum. Com, como carboidrato antes e depois de meia hora, 40. Ele fala, ele tem uma tabelinha que ele fala. Depois de 60 minutos, como outro carboidratozinho?
0: Agora também é, tem o tipo do carboidrato, né? Vamos é, explicar.
1: exatamente. Ele não é qualquer carboidrato. Ele mesmo, ele, ele falou: ó, se é para você pra, é melhorar a metabólica, sem carboidrato no dia anterior, justamente por causa das seis horas, e nenhum durante também. Então, se é treino zona 2, vá fazer sua zona 2 sem carboidrato, sem nada. Então a gente vê que não é demonizar o jejum, também não é demonizar o carboidrato, é o tipo de carboidrato, né? Também não vai comer. Uma besteira, porque não é carboidrato, ingerir qualquer coisa no meio de um, um treino. Não é também, né? Cara, tô procurando aqui um, um atleta, um, alu,
0: um atleta do Dan Plios, que ele, se eu não me engano, ele também treina alguns atletas, né?
1: Ele treina o Ian van Berkel, eu, eu acho. Ele, se, acho que esse Ian van Berkel ele é totalmente low carb.
0: Que é o Keto Cop, eu tô procurando aqui. Esse Ian é. van
1: ele venceu
0: é ele. a etapa de 2019, do Iron Man, se eu não me engano, da Suíça, né?
1: Ah, viu, é, então É, o próprio Dan Plius, ele falou que ele falou Eu não me lembro agora exatamente a quantidade de carboidrato Ele falou assim, olha, num podcast que eu ouvi dele Ele falou que ele Normal os profissionais ou os amadores que são de elite Ingerir 90 gramas por hora na bicicleta E um pouquinho menos na corrida Ele falou que ele ingeriu uns 40 na bicicleta E na corrida ele ingeriu menos ainda Uns 20 a 30 gramas por hora Então o um cara com muita intensidade ingeriu bem menos, né?
0: bem menos, e nosso corpo tem uma capacidade limitada também de absorver carboidratos, né? É. no máximo até uma grama por minuto, e, e algumas diretrizes recomendam 120 gramas por, por hora, é mais do que o que nosso corpo consegue absorver. É. E o tipo frutose, por exemplo, quando está em gel de carboidrato, que é um tipo de carboidrato, né? é a frutose que ela aumenta as chances de desconforto, né? piora a, a saúde intestinal e boa parte dos atletas não tolera bem. Por isso que o tipo de carboidrato ele influencia. É Boa importante. parte dos atletas durante a atividade física de alta intensidade absorve melhor a maltodextrina. Então, geralmente isso. são soluções de carboidrato que o corpo absorve melhor. É. Tá? Por isso que a gente falou do tipo de carboidrato, tá? Eu tô procurando aqui, mas hum. eu não achei. E aí é, o tenho... Kento Cop, que é atleta do Damplist, ele venceu uma etapa do Ironman, se não me engano, foi na Suíça é. em 2019. E é questão mais Cop, tá? Que é, eu vou procurar que ele, esse
1: eu não conhecia, não. É, tem o tanto que hoje em dia estão mudando bastante as formas do gés, né, para poder fazer quatro misturas para ver se eles conseguem aumentar essa absorção. Porque se ficar só na concentração de um, fica limitado, como você falou. Não adianta botar gel para dentro, senão você, só de um tipo só, que você vai ficar saturado.
0: E aí, exato. E é importante, ó, ter isso em mente. Tem muito atleta, Rodrigo, que quando começa a correr, já quer saber ó, o que é que eu preciso suplementar? Porra, é. nenhuma, cara. Nada. nada. Começa otimizando a eficiência metabólica. Da mesma é, forma como a gente vê que alguns atletas vão absorver benefícios suplementando gel em momentos pontuais ou outros não vão ter benefícios. Né? A gente fez um... Uh, não fala nem só de mim, tá? Tem uma live que a gente fez aqui com um atleta lá do Atlético Carvalho que correu a maratona de Porto Alegre. Foi 2 horas e 55, 2 horas e 56 sem nenhum gel. Ele Esse foi é impressionante só água, tomou cápsulas de sais, e 2 horas e 55, 2 horas e 56.
1: Isso é muito rápido.
0: Carlos Jarotais. A gente fez a live com ele aqui. Entende? E, cara, ele conquistou o recorde pessoal. Se tomasse carboidrato, poderia ser melhor? Cara, não sei. O é, que eu sei é que saber. ele correu bem do começo ao fim, fez split negativo e não precisou de gel. Então, isso quer dizer que não é regra que o carboidrato vai melhorar a performance de todos, né? Mas a questão é, limpa a base, otimiza a eficiência metabólica. Né, Rodrigão? E aí, sobre é, o treinamento eu... em jejum, Rodrigo? Quando eu comecei a treinar, cara, eu via muita gente, colega meu, até falando mal, não, você vai passar mal, vai faltar energia. E boa parte desses colegas tinha sobrepeso. E aí, comia algo para treinar. Deficiência é. metabólica. Né? Então, a... você, como é a tua rotina hoje de treino? É sempre em jejum?
1: Depende. Normalmente, Sim. Depende do treino, porque eu tenho treinado muito à noite, né? Então, a, à noite eu nunca vou em jejum, mas o treino de... Se eu faço corrida segunda-feira, normalmente de manhã, em uma zona dois, esse eu sempre faço em jejum. Sempre. E quando eu já corria, os treinos leves sempre eram em jejum, nunca precisei, até prefiro. Acho muito mais confortável. E, e às é vezes... Be... Fale. fale, fale. Não, pode falar.
0: Não, é bom você falar isso, porque boa parte dos atletas que a gente... Quer dizer, todos os atletas que a gente entrevista aqui, cada um tem a sua, a sua estratégia. E é importante a gente entender isso, tá? Porque tem muita, muita gente, muito hater, inclusive, da low carb, e acha que a gente demoniza tudo, tem que treinar em jejum, tem que comer pouco carboidrato, não pode ah, suplementar... Cara, não. Né? Se você não. for olhar todos os atletas que a gente entrevistou aqui nos últimos cinco anos, né? o atleta de low carb está desde 2018... Cara, todo mundo tem alguma peculiaridade. E aí é, o Rodrigão sim. já está falando da dele. E tá tudo bem, não tem certo é. ou errado. Sabe? O que importa é que a gente coloca na base comida de verdade.
1: Ponto. E, e aí... Esse é o que é o ponto. Vá. Porque antes era isso. Eu comia muito pão, muito alimento processado. Não tinha aquele óleo, óleo de girassol. Essas coisas inflamatórias. Minha recuperação era horrível. E quando eu mudei, não fico demonizando. Eu, eu não como pão hoje em dia, é muito pouco, até porque eu não, não faço questão. Mas se tiver com... batata, eu como à vontade, vontade que eu digo assim. Eu como batata uma boa quantidade eu de manhã, no almoço, no jantar. E quando eu vou olhar, eu faço um tracking do, do, do meu um Fat Secret. Em média, eu até peguei desse mês como ficou, estava mais ou menos entre 100 e 158 gramas de carboidratos dia. no dia no dia. E assim, sem me preocupar, assim, eu, falei, eu olhei assim e falei, olha, como batata, como isso, se tiver que comer a banana, eu vou comer a banana, mas não fico nessa, nessa questão de não pode comer nada, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Se você tirar alimento processado, você não sente vontade de comer essas... O alimento é tão nutritivo que você passa a fome mais rápido, né? Você não fica com, com fome o tempo todo. E... O que, que eu ia falar assim? E aí, a, a diferença que eu tive desse, desse, da low carb foi que no início eu comecei muito cetogênico, eu fiquei acho que uns mais de um ano com muito, com baixo carboidrato, uns 40, 50 gramas por dia. E, e tudo bem. Como eu acho que também não tinha muita performance, e tudo, olha, tudo bem. Continuei, tudo bem. Primeira maratona também, primeira... minha maratona, né? Na segunda, acho que também tava ainda com bastante. Eu estava com nível baixo de carboidrato, se eu não me engano. Cara, eu não senti diferença, assim. É, é claro que eu senti a diferença foi maior quando eu entrei para o triatlon. E o volume de treino aumentou. Aí sim eu falei, opa, agora acho que eu tenho que ajustar alguma coisa. Que eu, eu senti um pouco mais. Mas na corrida eu consegui. Com 50 gramas por dia, fluía bem.
0: Ó, oh, e tá tudo bem, tá? O Rodrigo já falou do triatlon. Eu querer saber a tua experiência no triatlon, tá, Rodrigo? Mas aqui no, no, no Atlético Low Carb, a gente já conversou com alguns triatletas. Alguns seguiam a cetogênica, tá? É, e, é o Rodrigão, e o Rodrigão tá comendo mais carboidrato. Isso não quer dizer que ele esteja no high carb, tá? Por exemplo, até antes de iniciar aqui a live, a gente conversou rápido. E eu tava falando que no meu alto volume de treinos, quando eu corri aqui os 100 km, eu poderia ter consumido 200, 300 gramas de carboidratos, que ainda seria low carb. Porque low carb não é só fechar ali em 130, 150 gramas de carboidratos no dia. Mas é consumir menos, até 40% das calorias vindo de carboidratos. Para atleta que está com alto volume de treino, vai ter um aporte calórico maior. Né? Meu objetivo não é emagrecer, eu acho que o de Rodrigo também não. Então, para bater a meta calórica, cara, para quem está treinando muito, sabe, gastando 3 mil calorias, 4 mil calorias por dia com treino... Consumir 300 gramas, 400 gramas de carboidrato, ainda vai ser low carb, tá? E é, aí, se de... comer batata, comer alguma raiz, comer banana... Aipin, banana.
1: Tranquilo. É. Eu tava vendo aqui no, no Fat Secret, ó, minha proporção de carboidrato é 28, lipídios, né, gordura é 45, e proteína é, 30, é 27, num dia aqui aleatório. Você vê que mesmo comendo assim, é, é, o carboidrato ainda é bem mais baixo, né?
0: Deixa eu aproveitar só esse gancho para você falar do, do
1: triatlon. Ó, o
0: Rodrigão falou aí 27% ou 27% das calorias vinda de proteína. 27. Por ignorância, ignorância do ponto de vista do desconhecimento, Rodrigo, muitas pessoas acabam falando que cetogênica, dieta da proteína, low carb e dieta da proteína. Cara, quando você vai olhar todas as dietas ao redor do planeta, praticamente todas, o que não muda basicamente é a proteína. Sendo low carb, sendo uma vegana, sendo uma paleolítica, o que não muda é proteína, que vai ficar... Entre 20 a 30 gramas de proteína, essa média de, de gramas, não por de por cento, por cento né, Calorias vai ficar por ali, 20 e poucas gramas, tá? Em, sal, em raras exceções, vai passar de 30 por cento, em algumas grandes exceções, vai baixar de 20 por cento, mas vai ficar a 20 e poucos por cento, em média, de 25 a 27. E aí, o Rodrigão já apontou aí que tá com 27, a não ser é, que o indivíduo é faça uma dieta carnívora, e aí é uma, um outro cenário, né? É. Mas em linhas gerais. Para seguir qualquer abordagem baseada em comida de verdade, a proteína não muda. Não existe dieta da proteína porque ninguém vive só de proteína, né? Pronto, Rodrigão, fala para gente quando foi que começou o triatlon e por quê? Que parada é essa, cara?
1: Cara, eu comecei quando eu cheguei aqui. Eu já gostava de andar de bicicleta. É, aí veio a pandemia. Comprei a bicicleta e veio a pandemia. Aí tudo ficou suspenso aí começou a abrir um pouco mais as, as, as ondas de covid melhoraram, chegou a vacina, eu fui procurar a equipe de triatlo porque eu queria mesmo, eu já queria testar o triatlo desde que eu estava no Rio, um dos meus treinadores, ele era triatleta, e uma vez ele falou assim, ah, Rodrigo, tenta fazer um aquatlon. acho que foi um aquatlon lá, lá no Rio, era 800 de natação lá em Copacabana, e aí 5 quilômetros, eu não nadava nada ainda, nada, nada, nadava como era criança, mas fui aí gostei assim, sair da água todo tonto todo desconcertado gostei é, é, nesse 5 quilômetros eu fui bem eu falei ah vou tentar e quando chegou aqui eu falei ah vou continuar vou tentar esse negócio e aí foi isso eu achei uma equipe aqui muito boa adoro a minha equipe o pessoal de lá e a gente e tô, tô nessa aí aqui é eu treino eu treino praticamente todo dia eu, hoje eu não treinei só fui à academia eu não academia né normal não é treino de triatlo mas eu treino quase todo dia
0: cara você falou aí 800 metros de natação eu sei o quanto exige e eu nadava em piscina né faz um tempo que eu não nada e aí tem um aluno não sei se você já viu lá uh, o aluno da Teste cara o cara nadou 35 quilômetros no Rio
1: é possível cara... quando eu li aquilo eu falei gente eu não consigo correr 35 quilômetros direto imagina nadar é impressionante e ele é foi em jejum
0: e sem tomar nenhum gelzinho, né?
1: Isso é, isso é muito impressionante.
0: Foram é seis difícil. horas, eu não lembro, mas seis horas, cerca de seis horas e meia nadando, cara, no Rio Negro, lá no, é.
1: no norte. É muito, é muito preparo. Imagina o volume de treino que ele deve ter também né, em piscina. É, é um volume muito alto.
0: E aí, Rodrigão, como foi? Já participou de alguma prova de triatlo?
1: Já, já. Aqui o Forte é, são provas de triatlo curto, né? São muitos sprints olímpicos, tem também, claro, os longos, os médio distância, os Mains, mas é, é muito forte na federação aqui os olímpicos e os sprints. Eu fiz já, já fiz alguns, os sprints foram bem tranquilos, é, mesmo sem precisar, não mudei nada da alimentação em relação à corrida, nem para treino, nem para esses sprints, quando eu fui meu primeiro olímpico, eu senti um pouco mais, eu até fiquei... Na o que eu estou sentindo aqui que eu não estava não entendendo muito bem, que foi aí que eu falei, acho que eu tenho que ajustar um pouquinho. Acho que comecei a sentir, foi no Olímpico que eu fiz, no quilômetro que aumentou cinco. o volume. É, é porque o Olímpico aqui não, não tem muito, aqui não é muito plano, né? Então, sempre tem, uma, uma, tem muita altimetria, então, um sprint que eu faço, não sei, uma hora e vinte e cinco, uma hora e vinte e quatro, um, um o Olímpico é o dobro, né, Deu duas, dá 2 duas horas e 48, 2 horas e 40, nesse primeiro que eu fiz no quilômetro 5 da, da, da corrida, já finalizando já, eu senti assim, que eu não consegui, eu tava num ritmo bom, me se, senti que dava para manter, mas não conseguia assim, mais, aí começou a, a cair, assim, caiu muito o, o ritmo, e não aconteceu isso comigo, eu falei, ué, que estranho, é, aí eu falei, opa aí eu falei, ah, deixei pra lá, eu falei, deve ter sido porque eu não tô preparado, foi o primeiro e aí cada indivíduo é de um jeito, e eu falei, vou testar, começar a testar, aumentar um pouquinho ali ainda tava com muito baixo carboidrato com... aumentar aqui aumentar ali, e depois eu fiz um outro, não senti essa, essa falta, tinha muito mais altimetria do que esse, era muita subida, descida, muito subida, descida, e eu terminei bem, nesse eu também, nesse eu testei o gel na corrida e funcionou. E funcionou bem.
0: Eu nunca me e dei nu bem com o gel Rodrigo, nunca, é.
1: nunca, nunca. Pois é, eu, eu esse, esse também, mas esse também, esse gel eu comprei, foi indicação do, de um atleta que ele, ele a composição dele, ele é, é mais ou menos o que o Dan usa no s fuse dele. É, ele é quase a, a membrana, ele esqueci qual é o nome, mas a plasmabilidade dele é quase igual à água. E a absorção dele é lenta. É um gel com absorção bem lenta. Eu falei, ah, eu acho que esse aí vai, vai, quase, vai casar bem.
0: Como tá a tua, tua alimentação hoje, Rodrigo? Quantas Mudou. refeições e come basicamente o que é?
1: Olha, eu... Almoço e jantar são basicamente iguais desde sempre. Que são ovos, carnes, legumes, batata, um aipim, uma coisa assim. Deu fome iogurte natural, com alguma castanha, alguma coisa assim, queijo, e acho que é isso. Então, vamos, vamos detalhar
0: assim. mais aí, quais legumes você mais conta, só para deixar ah, claro.
1: Para ficar, assim, aqui é muito fácil de achar, eu como brócolis, como couve de bruxelas, como cenoura, como abóbora, como que mais? Couve-flor, beterraba que nem tanto, no Brasil comer mais beterraba, eu acho que é isso: batata, batata inglesa, batata doce, aipim. Quem mais?
0: Carnes. Qual tipo de carne consome mais?
1: Tudo, André. Ca... Qualquer corte de porco, bacon, ovos, carne bovina, frango. Peixe, muito pouco. Dá... Não Você gosto. Estou no Porto. Peixe, como mais na rua. Em casa, dá muito trabalho para fazer. <risos> Mas assim, cara, é, a gente...
0: eu, eu aprendi com a minha esposa: se você comprar filé de peixe, cara, olha só, só pega o danado do peixe do filé, e coloca no forno com orégano, azeite, sal, limão. É. Cara, só isso. Coloca o danado do peixe lá no forno, com 25 minutos, 30 minutos, tá pronto. Isso
1: é isso, é verdade. <risos> é que eu prefiro, é, nesse caso, eu prefiro carne, porque acho que eu fico mais saciado. Com peixe, eu não Sim, fico tão saciado. Também, eu, eu também. Eu já notei isso. Falei, peixe não me sacia muito. Pode ser frango, porco, carne, eu fico bem saciado. Rodrigão e teus colegas aí, todo mundo
0: segue ou mais alguém tu sabe que segue uma abordagem e... mais limpa?
1: Hum, olha, dos que eu conheço, o pessoal segue, o pessoal é, segue a mais ou menos a tradicional. que poucos seguem uma low carb assim, não conheço ninguém. Ninguém. Já vi alguns amigos que conversam assim, a gente conversa e tudo, que seguem as pessoas que eu sigo, por exemplo, o Pitratia, o Dan Plus, que são pessoas que pregam a low carb, mas eles ainda adicionam um, um, um carboidrato em treinos específicos, que também não tá nada de errado, né? é um carboidrato Um carboidrato bom, não é um biscoito, não é uma coisa assim, né? <risos> mas alguns não, alguns não seguem, usam gel com costume e é bem misturado, assim, misturado.
0: Ninguém fala mal que você treine em jejum, não?
1: Não. Olha, eu acho... Não, não. Até que na natação, por um acaso, muita gente vai em jejum, na natação. Mas na bicicleta, não. Na bicicleta eu já fui em jejum algumas vezes. Já fiquei... Já fiz treinos, assim, de três horas, assim, em jejum, Vou, fui e voltei só com água, água e sais. Tranquilo, três horas. Né? É, tranquilo, sim, bem tranquilo mesmo. É isso é aí, liberdade, né? A intensidade é... mais zona 2, mas com algumas partes mais intensas, assim, não perdi nada de energia nesse dia. Nada. Até pensei, será que eu precisava de alguma coisa aqui para comer? Nada. Foi até um teste que eu fiz em mim, sabe? Eu falei, será que eu ainda estou adaptado Será que eu... na bicicleta? Será que eu preciso? Porque eu não andava de bicicleta antes, né? Eu só corria. Deixa eu ver como é que é esse negócio da bicicleta aqui. Eu falei, se eu quebrar, eu corro para algum lugar. Mas não, não teve quebra de energia nenhuma.
0: Rodrigão, você me falou que quando estava treinando, estava aumentando o volume de treino, quando estava começando a treinar, lá nos 5 km, certo. a nutricionista lá da época, do passado, queria também aumentar a quantidade de refeições.
1: Sempre a cada volta já treino, tava
0: desconfortável né
1: muito desconfortável foi esse motivo da de procurar low-car. porque eu treinava para cinco quilômetros comia vou dar uns exemplos aqui que eu não lembro de cabeça mas eu fazia um pré-treino um pós-treino um almoço um lanche um jantar e uma refeição aumentava como se o volume. correr
0: cinco quilômetros fosse alguma coisa absurda né
1: exatamente e aumentava e se eu passasse para sete para oito quilômetros Comi exatamente isso, mas era mais um arroz aqui, mais um pão aqui, mais uma banana, mais um... era cada vez aumentando. Cheguei nos 10, eu falei, já não consigo não comer. Consigo. Era tipo, tinha que fazer uma crepioca com não sei quantas colheres, com, com a banana, para fazer um treino de, de manhã, não sei, 6, 7, 8 quilômetros, 10 quilômetros no máximo. Era muita comida, eu não conseguia, não conseguia, ficava muito incomodado. E hoje.
0: Que eu... Exato, só para você fazer um comparativo com hoje. E hoje como está?
1: Nossa, hoje o treino é mais rápido, é, o volume é muito maior. Já fiz até minha, Eu acho que eu, eu não me lembro exatamente, mas se eu não me engano, a minha maratona que eu fiz, a segunda, eu fiz em jejum. É porque já ficou tão comum, assim, já, já não penso, assim, no, no foco, vou fazer em jejum? Vou fazer em... A
0: segunda meia maratona você fez em quanto tempo, Rodrigo?
1: Uma hora e 44. Quatro também. As 24. duas seguintes eu fiz uma hora e 44.
0: Oh, uma hora e 44, correndo em jejum. Uma boa performance para um atleta que não vive do esporte é excelente. Uma hora e 44. E aí é. o que eu quero falar com isso, cara? Até uma hora e meia, uma hora e cinquenta, perto de duas horas, cara, não precisa estar suplementando. Suplementar vai ser algo individual, vai estar relacionado com os objetivos. Mas a Exatamente. gente tem energia suficiente para correr. por várias horas, sem comprometer o rendimento esportivo. O que vai determinar essa energia é a sua eficiência metabólica. E para é. isso, limpar a alimentação e treinar de forma adequada é fundamental, né?
1: É, eu tava até vendo o... o não sei se foi mês passado, a Daniela Riff, que é também uma triatleta, um extremamente famosa, campeã olímpico, etc. Ela tava falando, ela tava filmando a bicicleta e ela falou que treinos dela de bicicleta até 1 e 30 ela não ela vai em jejum e não consome nada. E ele é pró, né? E a alta intensidade, normalmente. E, é. e, é. e os
0: quenianos e também, né? Os quenianos que são os grandes maratonistas do planeta, cara, eles fazem a primeira rodagem de duas horas em jejum. Corrida, é, verdade. é verdade.
1: O, o, até o Balu falou isso o quando Balu... ele teve lá. Exato. Falou quando ele teve lá ele ficou, gente, os maiores do planeta vão lá, fazem a primeira rodagem em jejum, comem e depois vão na tarde que eles fazem um outro é, treino mais de sim. qualidade. É. É, é muito bizarro e a gente vê o, o
0: o profissional da saúde hoje, que é o guru do, do da performance esportiva, nutrição esportiva, ou nutrólogo, recomendando ter que comer antes, comer algo antes, não vá treinar em jejum que você passa mal. Cara, eficiência metabólica. É isso que a gente fala. O primeiro passo é limpar a alimentação. No foco não é carboidrato, é sobre qualidade. Alguns vão para a cetogênica, como o Rodrigo foi, como eu me sinto melhor. Alguns vão para uma abordagem mais paleolítica, com mais carboidratos de raízes e frutas. Outras vão é. para uma abordagem mais quase carnívora e está tudo bem. Mas limpar a alimentação e treinar de forma adequada é só uma questão de tempo deixar as dependências, né, Rodrigo? E começar a usar a gordura para energia, né?
1: É, e também acho que cada um tem que testar, né? Como é que se sente melhor e, por exemplo, hoje eu estou mais paleolítico e eu me sinto muito bem no meu peso não altera, até consegui perder um... Foi isso mês passado, até vou reduzir um pouco, tentar né perder um pouco para poder ver melhor o desempenho. O que, que eu cortei? Almoço jantar? Igual. Mesma quantidade de carnes e tudo. O que, que eu cortei? Castanhas, né? Porque a gente acaba perdendo a mão, né? Castanha e queijo. É. Foi só, não cortei, diminui um pouco, porque eu realmente deixo ali um pote, se deixar como um pote inteiro. Mas... <risos> E a gente sabe que é muito calórico, né? E não tem tanta densidade. É só para comer um pouquinho, um punhado. Mas a gente acha não é fácil.
0: Encontra a fácil aí castanha de caju, Rodrigo?
1: Mais ou menos.
0: É caro? Mais ou menos.
1: É. Encontra-se mais fácil amêndoas, nozes, com mais facilidade. Amêndoas e nozes é, é bastante é, é fácil.
0: Ó, o neto. Minha melhor performance em maratona foi em jejum. Até o 32 só com água. Fez em 3:44. Olha, maravilha. Maravilha, tá? E... É. Ó, só para deixar claro. Desculpa, Rodrigo. Mas só para deixar claro. Não é que treinar em jejum ou competir em jejum vai ser melhor ou pior. Entenda que para quem tá adaptado não oferece risco. O que mais importa é como cada um se sente melhor. E eu acho muito válido cada um testar como vai funcionar melhor com você. Exatamente. Tá? Esqueça esses paradigmas que são regras baseadas em falácia, tá? A gente vê pessoas conquistando performance a, a admirável em jejum. Mas o que vai ser melhor é como funciona melhor para cada indivíduo, né? Quer falar algo, Rodrigo?
1: Não, não. Você vê que o, o Alessandro fez o ultra, o ultra dele em jejum, né? Para ele, ele funciona muito bem carnívoro. Eu testei carnívoro durante um mês, me senti bem fisicamente, mas para mim já não, não consigo sustentar muito tempo. Eu gosto mesmo dos legumes, eu gosto de comer um queijo, eu gosto... é Por gosto, né? E aí, como foi justamente nisso, o negócio do triatlon, eu senti que eu precisava de um pouco mais. E a minha esposa, a Helena, também. Ela também ela corre e ela também aumentou um pouco. Ela mudou também. Ela falou assim, opa, precisava também desse ajuste. Ainda é louca. Eu acho que ela come até menos que eu. eu acho que Ela não tá nos 100. E ela treina pra minha maratona. Mas ela, falou assim, mudou muito, assim. Ela perdeu peso. Como é que pode até? Ela até, até, até perdeu peso. Perdeu uns 2, 3 quilos. Eu falei, olha... Um ajustezinho aqui, você está desempenhando melhor, ainda consegue emagrecer. Então, é, é sobre. a gente Cada indivíduo precisa de uma, um ajustezinho né? fino.
0: A gente falou rápido um pouco antes da live sobre carnívora. Acredito muito, inclusive eu, eu aplico comigo carnívora em início de treinos ou em momentos pontuais da vida. De repente eu quero passar uma semana na carnívora, 10 dias, e gosto. Mas do ponto de vista da eficiência metabólica, a gente acha que ajuda, sabe? Inclusive, eu fiz é. uma entrevista com o Zach Bitter. Ele está aqui no YouTube. Ele é um dos maiores ultramaratonistas da atualidade. Ele disse né, que em momentos do treino dele, o consumo de carboidratos dele vai para praticamente zero. É, ele não é... foi explícito, mas fica subentendido que ele segue uma abordagem predominantemente carnívora. Ele já participou do pod... de algum... alguns podcasts com o Sean Baker também.
1: Com o Joe Rogan também.
0: É, e aí a gente sabe, né? Claro que quando a gente fala em alta performance, é, é uma outra questão mas para eficiência metabólica, para otimizar nossa capacidade de usar gordura com a própria energia, em momentos pontuais do ciclo de treinos, uma carnívora é uma abordagem muito bem Isso aceita. É.
1: é sim. Eu lembro que ele falou que ele ficava na carnívora e quando ele ia aumentando o volume, ele ia ficando na cetogênica, ficava um bom tempo em cetose e tudo. Depois é. é que ele aumentava para um low carb e aumentava os carboidratos perto de prova. Ele faz é, um óbvio. ciclo progressivo, e... né? E ele, não tem o que falar, né? porque ele é um monstro.
0: O Zac ele tem recordes mundiais em provas de 24 horas, provas é. de 100 milhas, 200 milhas. provas, de... Enfim, é, é bizarro que aquele, aquele cara detém de né? em vários títulos. É. E segue uma abordagem limpa, bem baixa de carboidratos, na maior parte do tempo.
1: É, exatamente. É, o, que, o que todo mundo defende é isso: não é sem carboidrato, né? é um carboidrato de qualidade e no momento certo. Você ter eficiência metabólica é muito bom por causa disso. Se você quiser sair para correr agora sem, em jejum, consigo fazer. Preciso fazer? Não, mas eu consigo fazer, né? E essa liberdade é, é, é muito boa, né?
0: Olha o Marcelo. Boa tarde, fiz meu, meu longão de 42 quilômetros na segunda-feira com 24 horas de jejum e apenas quatro cápsulas de sal. Me sentindo super bem, tenho 50 anos de idade. Grande Excelente. Marcelo, parabéns. E é muito Seriamente. bom ver exemplos como o seu, tá? Porque, de novo, não é o que é melhor, o que é pior. É o que funciona, sabe? E aí você é mais um caso que mostra, cara, não tem risco. Adaptação, eficiência metabólica é o que vai determinar o sucesso, tá? Pra quem é dependente do carboidrato que segue uma dieta equilibrada, dificilmente vai conseguir passar,
1: fazer um treino de... Ah, não junto. consegue. Não consegue. Não consegue porque justamente não tem essa liberdade, não né?
0: <risos> Cara, independente do carboidrato. Rodrigão, quando vai ser a próxima prova do triatlo?
1: Do triatlo, eu acho que vai ser De todos tá... A gente tá esperando o calendário. Tá confirmado algumas provas. Eu vou fazer um do em mês que vem. Do É a primeira do, do ano. Acho que depois deve ser, talvez, um... Em maio, com certeza, já tem uma. Confirmada.
0: Tá em... Três anos em Portugal, é isso?
1: É, três anos.
0: E quando vem ao Brasil? Uh,
1: boa pergunta, André. Eu estive, <risos> mês pass... eu estive ano passado, acho que foi ano passado, retrasado. Ano passado, retrasado. Ano, passado, retrasado. ano retrasado. E meus pais vêm, então, em maio. Então, e já dá para matar a saudade. Mas vão para ficar eu... ou voltam? Não, não voltam. É só férias deles. Mas eu, no... eu devo ir, talvez, no ano que vem, né? Sem ser 20... 2024, eu devo ir.
0: Rodrigão, cara, excepcional, excelente, né? Mostrar como a gente ganha liberdade sem ficar dependente de carboidrato, sem estar pensando em comida o tempo todo, melhorar a composição física, a não ter essa dependência da prática esportiva, né? Conseguir evoluir no condicionamento físico e na prática esportiva sem ficar dependente de carboidrato, estar comendo o tempo todo, tem que comer antes, comer durante, comer depois. Que liberdade, né? E aí eu queria pedir a você alguma uma recomendação, cara, para quem está chegando aqui agora, que está ouvindo falar dessa história de low carb no esporte. Cara, qual, qual recomendação, qual dica, qual conselho você pode dar?
1: Não lá. Para um amador que nem eu, que não é performático nem nada disso, olha, tenta. E uma coisa que eu faria diferente que eu fiz, na que eu comecei, eu comecei a reduzir aos poucos na, naquela minha fase de adaptação. Eu teria feito de uma vez. Então, assim, para quem está começando agora, para se adaptar, corta de uma vez os carboidratos passa pela adaptação, sinta-se bem nos treinos, e aí começa a adicionar os carboidratos aos poucos e ver qual é o seu ponto. Se vão ser 150, se vão ser 100 de gramas de carboidrato, quanto vai ser, né? Porque eu acho que pode ter sido isso que fez a minha adaptação demorar um pouquinho mais. Eu acho que se eu tivesse reduzido, já que eu sou mais lento para me adaptar, eu acho que eu tinha feito diferente isso aí. E olha, tenta, porque às vezes no começo parece que não vai dar certo e tudo, mas funciona, é muito libertador. Você tá você não depender de... Eu preciso fazer um pré-treino disso, disso, daquilo, para poder fazer um, um treino de rodagem. Um treino que você não vai exigir nenhum tiros muito intensos ou que você vai ficar, fazer sei lá quantos, 12 de, de 500, 12 de 400, nada disso. Vá. Vá, já fiz vários treinos, até intensidade com, em... em low carb, mas muitos e muitos e muitos, muitos se deram certo. E é isso assim, não precisar ficar, ficar com, tomando gel para treinar, nunca tomei um gel para treinar, nunca levei garrafa com carboidrato para treinar, nada disso. Mesmo no triatlo foi só específico mesmo que eu aumentei um pouco, foi no almoço e no jantar. E nas provas eu comecei a usar um pouquinho mais de, de, de carboidrato no dia, no dia anterior, aumentei uma quantidade maior. Mas maior que eu digo é no dia, 105, 180 no máximo.
0: Mas quando ele fala em carboidrato você aumenta, aumenta de quê? Comendo
1: batata. Para ficar batata. claro, porque
0: muitas pessoas acham que pão é carboidrato. Na verdade, o pão ah, é, é rico em carboidrato, mas o que a gente, é exatamente o que a gente evita, né? O processado é, e
1: o Imagina, processado. se você... É, até porque a quantidade de pão que você vai comer... Batata você pode comer 100 gramas de batata, tem 20 e qualquer coisa de carboidrato, né? Um pão, 100 gramas é... Quase, praticamente todo ele é carboidrato, é 80 é. e poucos, eu acho uma coisa assim. Então, é muito diferente também, né? Aí você come pouquinho também, aí você acaba falando com fome também. Muito diferente, né?
0: Pegou a dica, né? Limpa a alimentação primeiro. E é importante para quem tá começando, cara, tenha alguém que você possa ter algum apoio, algum suporte. Com
1: certeza, né? faz muita diferença.
0: Faz muita diferença, né, Rodrigo? Porque, muita cara, diferença. pra quem tá começando sozinho... A maioria das pessoas não está preparada e acaba falando mal. E você vai ficar com medo. né? É. Então, se apoia em algum profissional, cara, pode ser um nutrólogo, um nutricionista, um educador físico, algum colega que já está livre da diabetes e carboidrato, se apoia nessas pessoas. Arruma um grupo, um, um apoio. Porque, cara, se for importante para você otimizar a eficiência metabólica, você vai passar por uma fase de adaptação. E é importante ter um ponto de apoio, um ponto de suporte que vai fazer a diferença, né, Rodrigo? Porque para quem começa é. só, cara... É muito mais desafiador, né? Se persistir, é... vai virar chave só. Mas, cara, ter pelo menos uma pessoa que dê um apoio vai ajudar demais.
1: É, para mim foi essencial. Porque o meu, ainda, como eu falei, demorou. Se não tivesse o apoio do pessoal e uma persistência, um acompanhamento, eu acho que... Não sei se isso tinha continuado, não, porque foi difícil. E eu vendo o depoimento de todo mundo, vendo que era possível e tudo, depois quando virou a chave, foi ótimo você não precisa lá mesmo
0: Para quem tá chegando aqui agora, fica o convite a gente já fez lives aqui com inúmeros, dezenas de profissionais na saúde, médicos das mais diversas especialidades, vários nutricionistas ah, educadores físicos, inclusive o Balu que a gente falou aqui, tem um bate-papo nosso com ele aqui ah, e vários atletas, o Rodrigo ah, entenda atleta como praticante de atividade física e atletas que buscam alto rendimento tá? a gente começou com todo o espectro do atleta aqui, todo ele Atletas que conquistam pódio, seguindo cetogênica. Atletas que seguem carnívora com resultados fantásticos. Atletas que, como o Rodrigo, seguem uma low-carb mais paleolítica. E veja, que caso real se torna incontestável. Não é exceção, tá? Para quem se livra das dependências do carboidrato, é porque seguiu o que é preciso fazer. Não é exceção. Qualquer indivíduo está adaptado a isso. A nossa genética é bem parecida. Né? Então, assiste, reassiste. Tem muito conteúdo aqui, de forma gratuita, para todo mundo. Rodrigão, cara, valeu cara, obrigado.
1: Nada, eu que agradeço a oportunidade ó, Rodrigo, de estar aqui.
0: O Rodrigão tá em Portugal, cara, agora são quatro horas no Brasil, são sete aí, né?
1: Sete, exatamente.
0: Já treinou sete hoje? Sete
1: horas. Já. Hoje foi, só, hoje foi leve, amanhã é o treino mais amanhã eu treino mais pesado.
0: Tranquilão. Olha aí, ó, o Natan. Sou atleta de mountain bike, low carb e desde 2014. Foi excelente.
1: De é totalmente possível, gente. É, totalmente.
0: Rodrigão, obrigado, cara. Rapaziada, que... um abraço. Um obrigado beijo no aí,
1: André. Valeu. Um abraço para todo mundo. Valeu, tchau, tchau.